0: Bienvenidos al podcast de Divergentes, soy Franklin Villavicencio, y en esta ocasión les presento una edición especial y muy terrorífica. Octubre es el mes del terror en diferentes partes del mundo, pero en otras zonas, como en Centroamérica, el miedo, la muerte y el horror forman parte del día a día. En el mes más macabro del año no vamos a contar cuentos, sino pura realidad, haremos un repaso de los hechos que confirman que vivir en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, puede ser una pesadilla. Vamos a recorrer distintos escenarios, como un país gobernado por dos dictadores que se valen del miedo para mantenerse en el poder, otro en el que un lobesno personaje empieza a mostrar los dientes, y finalmente viajaremos a lugares en los que las mafias y la delincuencia siembran el terror hasta dejar arrasadas a las comunidades. Lo más terrorífico es que suena ficción, pero no lo es. Una fosa en Chalchuapa, una localidad ubicada a 75 kilómetros de San Salvador, es el escenario donde iniciamos este recorrido terrorífico. En ella, un ex oficial de la Policía Nacional Civil enterró a 27 personas. El foso estaba dentro del perímetro de su casa. El autor de esos crímenes fue Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años. Los habitantes de Chalchuapa, en El Salvador, buscan respuestas tras la captura de Hugo Osorio, un ex policía que por años presuntamente asesinó y enterró a personas en su casa. Los gritos de la nieta delataron al agresor mientras ella trataba de huir herida de la casa el 7 de mayo. El psicópata de Chalchuapa, como fue apodado el asesino, fue detenido por el femicidio de dos mujeres. Semanas después, las investigaciones arrojaron que el ex policía era todo un asesino en serie. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal, en 2021 fueron encontradas 64 osamentas esparcidas en diferentes fosas comunes en San Salvador, La Paz, Usulután, San Miguel, Sonsonate, La Libertad y Santa Ana. Fueron descubrimientos de terror, como sacados de una película. Estos hallazgos trajeron nuevamente a la palestra el drama de los desaparecidos en El Salvador. Sin embargo, desde el escándalo que supuso el descubrimiento de la fosa de Chalchuapa, los datos sobre cementerios clandestinos son manejados con secretismo por el gobierno de Nayib Bukele. Organizaciones de derechos humanos registran al menos 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social en los primeros cinco meses de 2022, una cifra alarmante para un país de 6 millones de habitantes. Los altos índices de violencia y criminalidad son uno de los problemas más arraigados en la sociedad salvadoreña, que cada año se desangra en una espiral letal. Mientras, el Estado receta mano dura a los grupos delincuenciales, quienes demuestran ser actores clave en la política salvadoreña. La estela de sangre ha provocado un éxodo masivo de salvadoreños que huyen del país. Solo en el primer trimestre de 2022, 55.000 personas fueron interceptadas en la frontera sur de los Estados Unidos. El drama humano no se detiene ahí, entre el 25 y 27 de marzo de 2022 se registraron los días más violentos en décadas, los cuales sembraron el terror durante una jornada sangrienta. Investigaciones periodísticas demostraron que todo fue provocado por la ruptura entre la negociación del gobierno de Bukele y la pandilla Mara Salvatrucha 13, Esa sería la principal causa de una ola de asesinatos ocurridos en esa jornada en la que fueron asesinadas 87 personas. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. La respuesta del gobierno fue inmediata y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país, en las comunidades que son acechadas por estos grupos criminales. La respuesta del presidente fue decretar un régimen de excepción, cuya duración se ha extendido hasta la emisión de este episodio. El primer día que se adoptó esta medida fue el 27 de marzo. Esto ha conllevado el despliegue de las fuerzas policiales y militares en las calles de El Salvador y se han capturado, según datos de la Policía Nacional, a más de 52.000 personas. Los organismos de derechos humanos han documentado capturas masivas, que incluyen a centenares de personas sin vinculación con las maras. En pocas palabras, el presidente Bukele cree que combatir el terror con más terror es buena idea. Amnistía Internacional presentó este jueves los resultados preliminares de un estudio sobre la vigencia del régimen de excepción que, según las autoridades, hasta este miércoles ha dejado la captura de más de 36 mil personas. El informe revela que el régimen de excepción ha violentado derechos humanos y por esa razón han solicitado al presidente Nayib Bukele poner fin a esta medida y revertir las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos. En un informe titulado «100 días del régimen de excepción», se identificaron 306 casos de torturas y otros tratos o penas crueles e inhumanas. A su vez, se registró que un 75.4% de 231 casos pueden constituir desapariciones forzadas. Pero eso no es lo peor. Bajo el régimen de excepción, han muerto 80 personas detenidas. Dicha información fue divulgada por fuentes del Instituto de Medicina Legal Salvadoreño, quienes ubicaron todas las muertes en los centros penales del país. Uno de esos casos es el del joven Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, cuyo cadáver fue entregado a los familiares luego de permanecer varios días en un centro penal salvadoreño. En la versión oficial, las autoridades aseguraron que murió de COVID-19. Repentinamente cambiaron la versión a muerte súbita e impidieron que se abriera el féretro. Sin embargo, cuando la familia abrió el ataúd, encontró el cuerpo del joven con hematomas en la espalda y en otras partes del cuerpo. Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador reconoce la muerte en cárceles de 73 personas que fueron detenidas durante régimen de excepción implementado en el país para combatir las pandillas, según publicó este viernes el periódico local La Prensa Gráfica. Y es que el terror en El Salvador no solo lo provocan las pandillas. El 9 de febrero de 2020 es una fecha que pocos podrán olvidar. Fue la primera vez en la historia que un presidente utilizaba el ejército para tomar la asamblea legislativa y amenazar con disolver el Congreso. La acción la llevaría a cabo el presidente Nayib Bukele con apenas un año de haber llegado a la presidencia. El Salvador vive una seria crisis política por el choque de poderes entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso. Provistos de armas de guerra y en compañía del presidente Nayib Bukele, decenas de militares y policías irrumpieron en el salón de sesiones del Congreso de El Salvador. Pero Bukele mostró su lado autoritario ocupando la silla del presidente de la Cámara y ordenando el inicio de la sesión, amparado, según dijo, por lo que es, según él, un derecho divino. El plan de Bukele era presionar a los diputados del Congreso para que aprobaran un desembolso millonario, destinado a una de las últimas fases del plan de control territorial, uno de los proyectos insignias de Bukele durante su campaña presidencial. Según Bukele, con esa estrategia se haría frente a los grupos criminales, garantizando la seguridad de las familias salvadoreñas. Sin embargo, medios de comunicación señalaron la opacidad de las fases. Muchos decían que era más improvisación que un plan como tal. Así que Bukele organizó una concentración de simpatizantes en la entrada del órgano legislativo. A las afueras del Congreso y frente a un grupo de simpatizantes, dio un ultimátum a los diputados si no autorizaban un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de control territorial. En una semana nos convocamos acá, Lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial, y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución, que daré sus manos a aplicarlo y yo no me voy a poner en medio. El artículo 87 que mencionó Bukele a sus simpatizantes, reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para, entre comillas restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político o por graves violaciones a los derechos consagrados en la constitución. Luego de ese día el autoritarismo de Nayib Bukele quedó cada vez más claro. El 12 de enero de 2022 sucedió otro hecho terrorífico en el repertorio de El Salvador. Amnistía Internacional confirmó un informe que denunciaba el uso del programa Pegasus para la vigilancia de periodistas y de activistas de derechos humanos en El Salvador, un país donde también ellos son asesinados. Según la organización, se identificó el uso a gran escala del software de espionaje y se confirmaron 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se inyectaron con éxito con este malware espía. Pegasus, el temido y polémico programa de espionaje, fue utilizado contra un grupo de 37 periodistas independientes. Amnistía Internacional verificó el uso del programa de vigilancia de periodistas y activistas de derechos humanos. Las alarmas se activaron cuando miembros de la reacción del FARO recibieron un correo de la empresa Apple, en la que se alertaba de un contagio a varios usuarios de esta plataforma. Yo fui la primera en que se me confirmó la infección. A mí me llamó la atención que de repente no podía actualizar mi teléfono, pese a ver como que de repente se reiniciaba. El teléfono. Ubicación, mensajes, llamadas, contactos, fotografías, archivos. El acceso a todo lo que una persona puede guardar en su celular. Un servicio que ofrece la empresa israelí NSO Group a través de su software Pegasus, un programa espía normalmente, solo disponible para gobiernos y las fuerzas del orden. Los objetivos, dispositivos móviles de periodistas salvadoreños y trabajadores de organizaciones no gubernamentales. El peritaje de los dispositivos estuvo a cargo de las organizaciones Access Now y Citizen Lab, quienes identificaron el uso de la herramienta de espionaje de NSO Group, la empresa israelí dueña de Pegasus. Defensoras de derechos humanos como Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, aseguraron que el programa de vigilancia desveló una nueva amenaza para los derechos humanos de los salvadoreños. Este eh, software ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones por periodistas reconocidos, por personas defensoras de los derechos humanos, que bajo la sospecha de un ataque cibernético eh, en donde se realizan vigilancias ilegales sobre las actividades periodísticas o de defensa de derechos humanos, han hecho a través de medios de comunicación y es que sumado a la vigilancia y al control absoluto que ejerce el presidente en el país, El Salvador es un lugar de terror para las mujeres. De toda Centroamérica, es el que tiene las leyes más estrictas en contra de los derechos reproductivos. Según las últimas cifras de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ocho salvadoreñas tienen condenas en firme y una enfrenta un proceso penal en prisión. Y un juez en El Salvador condenó a 50 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Fíjense, esta mujer, ¿cuánto daño podría hacerle a la sociedad que amerita esa sentencia? Tuvo un aborto tras una emergencia obstétrica, es un aborto espontáneo. La condenaron a prisión. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en junio del 2020, esta mujer, identificada como Leslie, tuvo un parto precipitado a los cinco meses de gestación. Pese a su estado de salud, días después del hecho, un juez decretó la detención provisional del ex. Finalmente, El Salvador ha llegado a una nueva fase cuyos alcances son insondables. El presidente Bukele dio un anuncio el pasado 15 de septiembre, en el Día de la Independencia, que para muchos críticos de su gestión fue un golpe de gracia. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. En cadena nacional y en pleno aniversario de la consumación de la independencia, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, reveló que buscará reelegirse. La reelección de Bukele era algo que muchos esperaban, pero que podría agudizar la situación de derechos humanos en el país. Desde el anuncio, periodistas y especialistas han advertido que estos giros autoritarios podrían convertir a El Salvador en una nueva Nicaragua. Lo peor de todo esto es que esta historia de terror la de un país que se introduce cada vez más al autoritarismo, está muy lejos de acabar. De hecho, ni siquiera ha comenzado. Gracias por escuchar este especial elaborado por el equipo de Divergentes. No se pierdan el resto de episodios, contados desde una región en la que el miedo es el día a día.